0: Kis a Föld Podcast. Podcast. Térek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Pusgai Kitti vagyok, vendégem, dr. Kővári Horváth Márta, kócs, tréner, jogász, akivel a mai alkalommal a karrierváltásról, vállalkozóvá válásról új életszakaszokról, új szakmák felvételéről, tanulásáról fogunk beszélgetni. Ez is egy nagyon izgalmas és sokakat érintő téma. Szeretettel köszöntelek újra itt a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Alakulóban át az egész világ, az életünk, nem biztos, hogy valaki ugyanazon a helyen végig tudja már ülni, dolgozni az egész életét. Nagyon sokszor kell váltanunk, új döntéseket hoznunk. Nagyon sokszor kell visszaülnünk esetleg az iskolapadba. Képesek vagyunk erre? Mindenki képes erre?
1: Igen. Igen. Hogyha belegondolunk, amit mondtál is, hogy átalakulóban van a világ, hogyha ha azt nézzük, a szüleink, nagyszüleink... Képesek voltak egy egész életet egy darab munkahelyen eltölteni.
0: És szégyen is volt elhagyni Bizony, a helyet és váltani.
1: Más volt, egészen más volt az, a, a gondolkodás erről, hogy ha belegondolunk, hogy 40 évet is akár egy helyen eltölteni, hogy ez mennyi, mennyi idő, most pedig az a trend, ha, ha jól tudom, akkor egy ilyen maximum 6-7 évente új helyet keresnek a, a fiatalok, és a, hát leginkább a fiatalok, akik ezt a, ezt a pörgős életet élik.
0: De milyennek az oka? Aki... Miért mennek tovább? Mindig mondjuk a, a magasabb fizetés, a jobb pozíció, felé mennek, vagy egész egyszerűen azon a helyen már nem talál több kihívást, mik lehetnek az okok? Hát
1: ez így bármelyik előfordulhat embere válogatja, hogy hogy kinek mi okozhat egy olyan lökést az életében, ki mikor érez egy olyan lökést az életében, hogy innen menni kell. Ugye azt, azt is látni kell, hogy a legtöbb munkahelyen annyira sok feladatot kapnak a dolgozók, és rövid idő alatt olyan mennyiségű és mértékű ugráson esnek át, ami gyakorlatilag azt eredményezi, hogy rövid idő alatt dolgoznak sokat. Tehát, hogy ami lehet, hogy korábban tíz évnek tűnt, az 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 út, az a pályaút, ami mondjuk tíz évig tartott, az lehet, hogy most fele annyi időt igényel, mert hogy annyira annyira gyorsan változnak a a körülmények és a, a munkafolyamatok. Aztán hajthatja az embereket a kíváncsiság, Annyira sok impulzusért ér mindenkit, nyit, nyitunk a, a világra, egyre több érdekesebb dologgal találkozunk, szeretik az emberek feszegetni a határaikat, kihívásokat keresni, akik, akik ilyen típusok, és új helyeken kipróbálni magukat. Ugye itt, itt jön be az, hogy iskolapadba ülnek, új ismereteket szereznek, esetleg egy teljesen új szakmát tanulnak és helyezkednek el egy-egy új területen. Ugye itt fennáll az a a veszély, vagy hát nem is veszélynek mondanám, hanem új élethelyzet, hogy mondjuk valaki dolgozik valahol tíz évet, eljutott egy bizonyos szintig, lehet, hogy már vezető is volt, aztán egy új szakmában pedig nulláról kell kezdenie. Tehát nagyon erős motivációnak kell lennie ahhoz valakiben, amikor vált, hogy igen, én azon az új területen teljesen a nulláról kezdem, és újra végigjárom a szamállétrát.
0: A motiváció az indulhat pozitívan, indulhat teljesen negatívból hmm. is. Tehát igen. gondolom, hogyha valakit folyamatosan negatív hatások érnek a jelenlegi élethelyzetében, az is lehet egy ilyen indikátor, hmm a váltásra, illetve hogyha megtapasztalt valami pozitívat, ami húzza szívja, vonza el, mindegyikből egyformán nehéz a váltás?
1: Szerintem igen. Csak másképpen. Ugyanhol negatív dolgok miatt kényszerül váltani, ott egy picit az nehéz, hogy megtalálni a motivációt. Tehát aki sokáig egy ilyen nihil, állapotban van, mert de, de motivált a, a munkájában, nehezen vehető rá arra, hogy megtalálja az új kihívást az életében. Hát ott azon kell dolgozni, hogy mik azok a területek, amik érdekesek lehetnek számára, és azzal, azon belül keresni, kell keresni egy olyan területet, amivel szívesen foglalkozna. Ugye itt ezt a, ezt a szomorú, fásult, keserű állapotot kell egy kicsit feloldani, és elhitetni vele, hogy fog még sütni a nap, és fog még találni olyan munkát, amikor érdemes reggel felkelni. És ugye ahol a kíváncsiság hagyja az illetőt, ott, ott ez sokkal könnyebb, ott megvan az irány, adott esetben megvan, hogy mit szeretne, ott arra kell figyelni, hogy ami manapság sok esetben nehézség, hogy nem egyszerre kell elérni azt a a valamit. Tehát, hogyha mondjuk most sok olyan van, sok olyan ügyfelem van, akik alkalmazotti létből vállalkozást indítanak, ez ugye nyilván egy izgalmas dolog, alkalmazotti lét, én vagyok a magamból, átmegyünk abba, hogy én vagyok a magam ura, senki nem mondja meg nekem, hogy mit kell csinálni, majd én azt tudom, és bizony ezek, ez hosszú idő. Csak ezt nehéz megértetni még az illetővel, hogy azért adj magadnak időt, mert legalább egy-két év, mire úgy, ahogy el tud indulni egy, egy vállalkozás, és örülsz az elején, ha nullára kijössz, és aztán majd utána szép lassan, fokozatosan fogod tudni növelni a, a bevételedet, és a, a vállalkozásnak az értékét. Ugye ott itt a motiváció megvan, és itt, itt szokott lenni az, hogy sokat akar, hogy ezt is csinálni, meg azt is csinálni, Ér, izgalmas a, a marketing része, izgalmas a szakmai része, hú, akkor a networking, akkor ide megyek, oda megyek, a pénzügyeket kezelem, és itt, itt is azért el lehet csúszni az időben. Magára,
0: a munkára nem jut idő. Igen, igen,
1: hogy, hogy. De tulajdonképpen ugye, aki egyéni vállalkozó lesz, gyakorlatilag öt szakmát, vagy öt munkaterületet kell egyedül elvégeznie, tehát ő lesz a főnök, ő lesz a háres, ő lesz a pénzügyes, a marketinges, meg a szakmai, az, aki a szakmát viszi, tehát nehéz alkalmazotti gondolkodásból egy vállalkozói gondolkodást felépíteni, és egy új szokást kialakítani.
0: Akár vissza is utalhatnánk az előző beszélgetéseinkre, ahol ugye az időgazdálkodásról volt szó, gondolom ez itt aztán mm. kőkeményen jelen van, de uh, mi van akkor, hogyha valaki tényleg annyira mm, belemerül az egyebekbe, hogy magára a munkára, amit ő végezne, legyen ez szolgáltatás vagy, vagy valaminek az előállítása, vagy üzemeltetése, erre már egyszerűen így nem marad energiája.
1: Csak vállalkozó küzd ezzel a kérdéssel, és főleg az elején, Ugye, amikor minden izgalmas. izgalmas. Mi
0: történik ilyenkor?
1: Mm, elcsúszunk az, elcsúszik az illető az idővel. Én is belestem ebbe a, a hibába, hogy és ugye itt, itt volt az, hogy, hogy szétcsúszott a, a nap, mert ezt is meg kellett csinálni, azt is meg kellett csinálni. Nem értettem hozzá, ugye ezért, ezek, ezek olyan területek, akik, amiket valakik, amit tanulni kell. Hát ezek, ezek komoly szakmák, és nem lehet ez csak úgy, hübele módjára csinálni. Tehát valahogy fel kellett csipegetni, mondjuk, hogy olyan szintre, hogy, hogy ezt így önállóan a mindennapokban el lehessen ezzel lavírozni, de ez idő és energia. Öm, és, mivel ugye, és amikor valaki friss kezdő vállalkozó, akkor nyilván még nincs keret arra, hogy alkalmazottat vegyen fel, és ezeket az administratív dolgokat ledelegálja, és tényleg csak a szakmával tudjon foglalkozni, ezért egy nagyon alapos előkészületet igényel. Tehát, hogy én azt szoktam javasolni, akik váltásban vannak, hogy úgy váltsanak, ha már mondjuk a szakmai részét, amivel akarnak majd foglalkozni, egy kicsit előkészítik. Tehát kidolgoznak előre tudom én anyagokat, kreatív anyagokat, amik amiket eh, tudnak használni. Tehát mindezt úgy, hogy eh, itt ilyenkor két állást végez valaki. Tehát, én, én azt szoktam javasolni, hogy csak úgy beleugrani, senkinek nem szabad a, a semmibe, hanem ezt, ezt alapos előkészületnek kell, hogy megelőzze. Tehát akár a marketingtervet előre megcsinálni, akár egy pénzügyi tervet, egy üzleti tervet, és csak ha már ezek megvannak, és tényleg még akkor is úgy tűnik, hogy, hogy ez működőképes, akkor... Eh, megnyomni a gombot, hogy jó, akkor most indítom a hát Ezek
0: akár ö, úgy is kinézhetnek, hogy egyszeri kiadások. Tehát, hogyha mm. én elmegyek egy tanácsadóhoz, egy pénzügyi tanácsadóhoz, vele akár négy-öt évre előre tudunk tekinteni, ö, el tudunk készíteni egy komplet pénzügyi tervet, amihez utána nekem már csak kotta forma szerint ragaszkodnom kell, és akkor kell ismét segítséget kérnem, hogyha valami nem úgy alakul ahogy a, a terv adta. Azok, amik állandó kiadások, költségek, nyilván ezekkel számolni kell, ilyen például a könyvelő és az egyéb, ö, egyéb dolgok, de hogyha valaki mondjuk egy, egy zseniális könyvelőt ö, csíp meg, akkor azért még onnan is tud ö, segítséget kapni. És ez az, amit ö, látok mondjuk így a saját környezetemben a friss egyéni vállalkozók között, hogy nem mer segítséget kérni, holott lehet hogy nem is kerülne pénzbe, csak az idejébe, illetve nyugodtan barterezhetne is, de egész egyszerűen nem mernek kérni, nehogy annak anyagi következményei legyenek. És ez a, a, a pénz keresettel kapcsolatos frusztráció az, ami a leges legelőször rányomja a bélyegét ezekre az emberekre. Egy coach hogyan tud ebből segíteni, kivászni? Mm-hmm.
1: Még arra reagálnék, amit az előbb mondtál, hogy ez a pénzkereset. Ugye, hogyha valaki vállalkozol, lesz, a legnagyobb frusztrációja, a biztonságérzet lesz, hogy bizony, itt automatikusan nem fog csippanni minden hónapban, az elején legalábbis, nem fog csippanni minden hónapban az SMS, hogy megjött a fizetés, tök mindegy, mennyit dolgoztál, vagy csináltál-e valamit, ha lábat lógattál, ha van ilyen hely, akkor is csippan, ha vállalkozóként dolgozol, vagy dolgozik valaki, akkor ott nem fog automatikusan csippanni, ott csak akkor, hogyha van ügyfél, akit akit megtaláltál, vagy aki megtalált téged. Hogy hogyan hogyan tud egy kócs segíteni ebben? A pénzhez való viszony az, amit rendbe kell tenni, de itt Ez megint egy alkalmazotti szemlélet és a vállalkozói szemléletből eredő különbség az, ami ezt okozhatja, hogy egy vállalkozás indításánál elkerülhetetlen, hogy egy picit előfinanszírozza az illető a dolgokat. Ez némi befektetést igényel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most egyik napról a másikra indítok egy vállalkozást, aztán majd, Dőla a pénz, és akkor nekem semmi dolgom nincs ezzel, hanem itt bizony be kell fektetni akár egy arculattervezésbe, akár egy névjegykártyát készíteni, logót tervezni, honlapot készíteni. Tehát, hát nem beszélve
0: a... az egyebekről, mondjuk egy műhely kialakítása, van, egy, vagy egy, egy üzlethelyiség.
1: Vagy egy üzlethelyiség bérleti díja. Számos olyan költség van, amit amit mérlegelni kell, és ugye az elején, amikor ö, ezt egy pénzügyi tervezés esetén, ugye ezek a költségek tisztán látszódnak, akkor, akkor az illető már tudja, hogy mire kell számítania. Tehát én itt a gondolkodásmódnak az átformálásában ö, tudok a, az ügyfeleimnek segíteni, hogy, ö, hogy megértsék azt, hogy ezek szükséges, igaz, hogy egyszerű kiadások, de ahhoz, hogy elinduljon egy vállalkozás, egy bizonyos azért rendelkezni kell, és ezek meg fognak térülni. És amikor már látja azt, ez megint az alkalmazotti gondolkodáshoz szerintem sok esetben kapcsolódik, ha látja, hogy mikor térül meg, tehát hogy látja azt, hogy mondjuk az az x ezer forintos kiadásom, az hány ügyfél után térül meg, akkor már a biztonságérzete egy kicsit helyre tud billenni, és motivációt adhat neki, hogy jó van, akkor ha szerzek három ügyfelet, akkor nullán vagyok. Tehát egy kis lépésekkel ö, lehet szerintem segíteni, hogy, ö, hogy egy picit ö, ez a biztonság érzet a, a, a pénzkeresíti ö, folyamat szépen elinduljon.
0: Az, ami még nagy különbség lehet alkalmazott illét és lét között, az az, hogy alkalmazottként ott voltak a fix kollégák, akikkel hm. ugye minden nap találkozott az ember, lehetett egy kicsit diskurálni erről, arról, amarról. Egyéni vállalkozóként elmagányosodik egy kicsit az ember. Nem feltétlenül kell ennek így lennie. Egy példát tudok most mondani, hiszen mi is Mártival innen ismerjük egymást, ez pedig a Montprinion, Vállalkozó anyákat összegyűjtő egy országos szervezet, aminek van, van ugye egy győri ága is. Én nem tudom, nem néztem most meg a legutóbbi taglétszámot. Nagyon sokan vagyunk ebben a csoportban, és nagyon sok az a fajta együttműködés, ami az egyéni vállalkozó anyákat hozza össze, külön projekteket indítanak egy-egy témában, vagy külön-külön vagy üzleti tervet készítenek egy-egy projektre, de ezek így jól tudnak működni, ezek a ezek az összefogások. Tudsz te még ilyen lehetőségekről, ahol ahol az egyéni vállalkozók így ennyire tudják támogatni egymást?
1: Érdemes. Én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy keressenek olyan közösségeket, ahol meg tudják a problémáikat, kérdéseiket beszélni, hasonszörű emberekkel, hiszen egy, egy vállalkozó nem biztos, hogy a családtagjaival tudja megvitatni az adott kérdéseit. Nagyon sok ilyen csoport van, ilyen közösség, vannak kifejezetten szakmai közösségek is, tehát mondjuk akik szolgáltatás, azonos szolgáltatásokat nyújtanak, nekik is van külön közösségük, érdemes a kamarát, az iparkamarában rendezvényeket is látogatni, érdemes networking alkalmakra elmenni, ahol szintén tudnak kapcsolódni a, a vállalkozók. És én azt gondolom, hogy egy vállalkozás indításnál a kulcsfontosság az a kapcsolatépítés. Tehát hogy próbálni, meg kell próbálni felmutatni a, a világháló segítségével az összes olyan hogy csoportot, közösséget, akik vállalkozókat gyűjtenek össze, és akár, akár megyei, városi, vagy országos rendezvényekre ellátogatni, mert sose lehet tudni, hogy kivel fújja össze a szél, akivel aztán együttműködő, és lehet kialakítani. Meg aztán ugye itt az egymás ajánlása is segítséget adhat a, a kezdővállalkozóknak. Szóval én azt javaslom, hogy, hogy fel kell kutatni azokat a, azokat a csoportokat, itt a Facebookon, a social media felületeken, kiváló lehetőségek vannak és és ezekkel a lehetőségekkel élni kell bemutatkozni és és a kezdeményezésekben pedig aktívan részt venni személyesen hogy hogy ismerjék meg az illető arcát, szolgáltatását.
0: Nyilván ezek a mindenféle social felületeken található csoportok nem helyettesítik a a mindennapi kapcsolatokat, Az, hogy ennek a hiánya jelen lesz az életükben, ez mennyire demotiváló hatású az emberre, az egyénre?
1: Hát társas lények vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a, a kapcsolódás, és én azt látom, hogy egyébként ezekben a csoportokban egyre több olyan kezdeményezés van, amikor igaz, hogy online van mondjuk a 90 a de rendszerint találnak alkalmat arra, hogy személyesen találkozzanak a, a csoport tagjai. És ö, például én pont ezért ö, vezetek ilyen mastermind csoportokat, ahol különböző típusú, különböző tematikájú típusú vállalkozók ö, gyűlnek össze ilyen, ilyen kis ö, ö, folyamatok vannak, 6-6 hat, hat alkalom, 5 hat alkalom, amikor találkozik havonta egyszer ez a 4-5 vállalkozó, és mindig az adott kérdést, amit abban az időszakban őt foglalkoztatja, megvitatja a csoporttal, és egy brainstorming jelleggel próbálnak egymás kérdéseire, problémáira választ adni. Ugye ez azért is jó, mert mondjuk van a csoportban vállalkozó van tapasztalt vállalkozó, tehát hogy meg tudják nézni, hogy valaki átesett már mondjuk hasonló ö, élethelyzetten, ő azt hogy oldotta meg. Ez, ez egy nagyon jó motivációt, vagy inspirációt adhat a másiknak. Vagy, ö, hogyha pedig olyan szemmel nézzük, akkor ott a, a többi ember mondjuk az, az én szolgáltatásomra, mint külső szemlélő tud ránézni. Tehát, hogyha én, nekem van egy dilemmám, egy vállalkozói dilemmám, akkor a többiek nem csak vállalkozóként tudnak. Ö, gondolkodni, hanem mint fogyasztó, mint ügyfél is, hogy vajon mondjuk az én szolgáltatásommal vagy termékemmel mi lehet a gond mondjuk, hogy miért nem fogy. És egy-egy ilyen alkalommal általában azért kiszokott derülni, hogy, hogy milyen kompetenciafejlesztésre van szükség, az ott megtörténik, és ezek a csoportok, most már négy ilyen csoport volt, és azóta is tartják a csoporttagok a a kapcsolatokat. Szerintem érdemes ilyen ilyen lehetőségeket is keresni, akár kezdő, akár nem kezdő vállalkozók. Számos ilyen mastermind csoport van, akár országos szinten is, és ezek tényleg egy jó közösség, ahol egymás támogatása történik.
0: Ugye beszélgettünk arról, hogy hogy amikor vállalkozóvá válik valaki, akkor egy élethelyzetből, egy élet szakaszból jön ki, és ilyenkor is kezdővé válik. Pontos. Tehát újból újból kell neki indulnia a saját ranglétrájának a legalsó fokáról, és hiába az övé az üzlet nem teheti fel magát a tetejére. Milyen frusztrációkat tud ez okozni az emberben?
1: Hát az első, amivel Ezeknek, ezekben az esetekben meg kell küzdeni az a, a kudarc megtapasztalás vagy attól való félelem. Ugye azok, akik már egy az adott területen, ahol dolgoztak, ott profik voltak, toppon voltak, nem tudtak tőlük olyat kérdezni, amire ne tudtak volna válaszolni, vagy már úgy kezdtek otthonosan mozogni az adott területen, és most belecsöppenek egy olyan helyzetbe, ahol csak kérdéseik vannak, és csak a megérzéseikre, vagy, a, vagy, a, vagy az addigi munkatapasztalataikra tudnak hivatkozni, és ezt senkivel nem tudja megbeszélni. Ez nehéz, és, és fennáll a lehetőség a hibázásra, ami teljes mértékben belefér, tehát nincs ezzel semmi baj, majd a következőnél már nem fog, a következő esetben már nem fog hibázni, csak ugye azok, akik vállalkozók, ők szeretnek irányítani, és akik szeretnek irányítani, és nem az ő, és olyan olyan események, amik rajtuk kívülálló okokból borítanak dolgokat, vagy vagy esetleg saját hibájukból nem úgy sül el, ahogy annak kell, az az rendesen visszatudja vetni a, a lelkesedést, és azt szoktam mondani, és abban szoktam segíteni, hogy ezeknek a kudarcérményeknek nem szabad, hogy elvegyék a a kedvüket a a vállalkozástól, vagy a vállalkozás további folytatásától. Tehát mindig meg szoktuk keresni azért a jó dolgokat is, amik sikeresek voltak, és ők is megbizonyosodnak arról, hogy jól van azért, megy ez, meg meg tudom én ezt csinálni. Hát most ezt lehet, hogy ezt ezt a pénzügyi tervezést mondjuk. Nem jól lőttem be, vagy vagy nem jól sikerült egy bemutatkozás, mert nem jól építettem föl. Ugye ezt is meg kell tanulni, az én márkaépítést, hogy hogy hogyan kell magamat eladni, hogyan hogyan kell bemutatkozni, mit kell rólam, magamról mondani, mert ezek egyszeri alkalmak. Olyan helyen kell kezdeni, ami biztonságos közeg. E, például a Monprenőrök közeg az, az egy biztonságos közeg. Ott, ott támogatással szokták a kezdőket is fogadni, és ha mondjuk ne adj Isten az első bemutatkozás, nem üt akkorát, akkor sem vágja el senki az esélyeit.
0: Igen, ugyanez a helyzet egyébként a szakmaváltásnál is?
1: E, nagyon érdekes, mert például ha ismerek olyat, aki irodai dolgozó volt, és besokalt attól a a multis világtól, és elment autószerelőnek, mert ugye mindig is szeretett ezzel foglalkozni, és úgy úgy érezte, hogy ő most ott kiégett, és neki valami mást kell csinálnia, valami manuálisat, és az egy egészen más munkamorál, egészen más gondolkodás, egy multis gondolkodásból mondjuk egy, 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 egy olyan tevékenységet, ami Máshogy összetett. Máshogy kell látni az összefüggéseket, de kell látni az összefüggéseket. És szerintem az nehéz, amikor valaki vált, hogy hogy az addigi gondolkodásmódja az az megváltozzon, mert teljesen másképp kell ránézni az adott tevékenységre, vagy munkafolyamatra, vagy máshogy kell megoldásokat keresni,
0: mint a, a korábbi munkájában. Érdekes, amit mondasz, nekem, hétvégén voltam osztálytalálkozón, általános iskolai osztálytalálkozón, így hallgattam végig ilyen karrierutakat 29 év után, és nem egy olyan osztálytársam volt, nem találta magát. És azon gondolkoztam, tudtam, hogy fogunk találkozni hamarosan, azon gondolkoztam, hogy ez biztos, hogy meg is fogom tőled kérdezni, hogy, hogy szerinted mindenkiben benne van az az egy vagy kettő szakma, ami, ami igazán neki való, és ezt meg lehet időben találni? Vagy, vagy ez tényleg, ahogy alakul az élet, ahogy jönnek az új impulzusok, úgy, úgy, úgy alakul az ember is?
1: Hát ez egy érdekes kérdés. Szerintem valahol mindenkiben benne rejlik. Egy, egy álommunka, ami, ami igazán a szíved ez lehet egy vagy kettő, de, de ugyan, ha belegondolunk, a szívünk mélyén azért úgy ott van. Az, ami úgy, hogyha lehet ilyen nagy szavakat mondani, így a születésünktől, amióta a születésünktől kezd, vagy amikor a tudatunkra ébredünk, hogy, hogy igen, ez, ez ez lesz, vagy ha visszatekintünk, vagy valaki már, már akkor tudja gyerekként, hogy, hogy mi lesz az ő álommunkája. Aztán lehet valaki olyan is, aki, aki élete során kap egy olyan impulzust, hogy megváltozik az élete. Például nekem van egy ismerősöm, aki elkezdte a jogot, talán háromfél évet el is végzett a hatból, majd elment egy előadásra, amit egy szívsebész tartott, és olyan mély benyomást tett rá, hogy ott hagyta a félbehagyta jogi egyetemet, és elkezdte az orvosit amit el is végzett, és, és azóta is orvosként, sebészként dolgozik. Tehát, hogy van, van ilyen, hogy valaki be belecsap a villám, és felnek És fel,
0: egészen addig nem is gondolt nem. rá. Hm. Nem. Ez is milyen érdekes. De, De érdemes erre uh, készülni? Érdemes egy kicsit uh, mélyebb vizsgálatott tartani, mondjuk ilyen 18-19 évesen?
1: Készülni nem tudom, hogy lehet-e, vagy szerintem nem lehet, ezt ez, ez ilyen valahogy érzi az ember, hogy, hogy mi az ő útja.
0: De sokan meg nem.
1: Sokan meg nem. És ezzel sincsen semmi baj, mert, mert nem biztos, hogy 18 évesen jön az a, az ihlet. Az mert 18 évesen még annyira fiatal, és annyira keveset látott, tapasztalt valaki, hogy, hogy ha, ha nem történt az életében addig olyan, ami, ami úgy, beütött volna, hogy, hogy ő ezt, ezt szeretné csinálni, vagy, vagy látott, hallott, hogy, hogy, hogy érzi azt, hogy igen, ez lesz az én, én utam, akkor lehet, hogy én 30 évesen találkozik vele, és, és sosincs késő. És nincs is ezzel semmi baj, semmi igaz? Baj nincs ezzel. A kedvenc ö, az, amikor ö, én nagyon sokáig táboroztattam gyerekeket, és volt egy lány, aki hát szerintem ilyen általános iskolás kora óta ő ő énekes színésznő szeretett volna lenni, és ezeken a tábori alkalmakon ő rendszerint fellépett, és mindig produkált valami valami előadást, és ő mindig mondta, hogy ő ő ezt szeretne lenni, és annyira becsülöm a a kitartását, és hogy az álmait nem nem hagyta, és hogy elveszni, és és mindent megtett, hogy ez megvalósuljon, hogy azóta a a Vigszínháznál, dolgozik, és, és sorra játsza a szerepeket, és most már főszerepeket, énekes főszerepeket visz, és, és olyan jól látni, hogy és ez olyan ritka, hogyha valaki kisgyerekként megtalálja az álmát, és, és azt meg is tudja valósítani.
0: Na hát mindenkinek valami hasonlót kívánunk, de legalábbis azt, hogy időben észrevegye azt, hogy van még előtte út, és vannak lehetőségek. Márti, neked ismét megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, ismét egy jót beszélgettünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hallgatóinknak is a figyelmet. Minden jót viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Kis a Föld Podcast. Hírek helyben azonnal.